0: Radio Cité Genève, Gilles Soulac.
1: Le Club de la Presse proposait aujourd'hui une vraie question, comment contrôler les armes autonomes Faut-il savoir de quoi on parle quand on parle d'armes autonomes Alors on est avec le directeur de la prospection chez Armasuisse. Suisse, il s'agit de Quentin Ladetto. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Un débat, mais pas facile parce qu'il faudrait quand même plusieurs heures voir euh, des images, des propositions, des situations peut-être de guerre. Euh, de quoi s'agit-il ces armes autonomes On en entend de plus en plus parler. Alors, technologie, euh, intelligence artificielle, c'est quoi
0: Alors, effectivement, les armes autonomes, euh, ou bien les systèmes autonomes, on va peut-être commencer par là avant de parler d'armes, ce sont en fait des systèmes donc qui n'ont pas besoin de l'intervention humaine pour euh, effectuer leur mission. Donc ça veut dire, tout bêtement, vous arrivez devant un bâtiment, on scanne votre visage, la porte s'ouvre. Voilà, ça, vous avez un système autonome en action. On vit avec ça au quotidien Alors, on vit avec ça. Et c'est là que, justement, se trouve un peu toute la problématique. C'est que l'on vit avec ça. Donc on est habitué à ces choses-là. Et euh, aujourd'hui, le débat était sur les armes létales autonome donc il devrait prendre une décision d'ouvrir le feu en fait euh, sur une cible humaine ou pas et cela de manière autonome donc sans consultation d'une personne d'un être humain quant au choix d'ouvrir le feu
1: ça existe déjà ces armes existent déjà
0: alors ces armes à ma connaissance non, euh, on en a, on, on est très proche de, de, de ces armes. Toutes, pour la plupart, sont quand même sous le contrôle de l'être humain. Donc comme on dit dans le milieu, l'être humain est dans la boucle. Donc il reçoit toute une série d'informations et ensuite c'est à la personne de valider l'ouverture du feu ou, ou non. Après, ce que je vous ai dit avant, que ça n'existait pas, il y a quand même des systèmes défensifs qui existent. Par exemple sur des navires de guerre... Euh, américains ou, ou d'autres où forcément dans des circonstances très précises la seule chose qui peut arriver euh, sur l'horizon à une certaine vitesse avec un certain angle c'est un missile donc euh, dans ce cadre là au milieu de l'Atlantique ou du Pacifique le système est à même d'ouvrir le feu de manière individuelle.
1: Défensive, c'est à dire que la machine est entraînée elle est programmée pour pouvoir se défendre dans un cas de figure, si on parle d'offensif ce serait quoi
0: alors d'offensif, euh, ça, ça, on a beau, des, on a bien quelques idées de, venant de la science-fiction, mais concrètement, euh, au niveau des systèmes autonomes, enfin, imaginez des, des systèmes qui détectent peut-être certains, certains éléments, comme des chars d'assaut, des véhicules armés de manière complètement autonome, qui ensuite décident de faire feu... Alors là, je pourrais pas vous dire si toutes les fonctions sont euh, actuellement disponibles sur des matériels euh, en production. Par contre, les briques technologiques sont, elles, euh, relativement prêtes. C'est-à-dire, pour... quand vous parlez de briques technologiques, qu'est-ce qui pourrait... Alors, on n'est pas
1: dans Orwell, mais tout de même, qu'est-ce qui pourrait exister En plus, on parlait d'armes létales, c'est-à-dire, penser à un drone, par exemple, qui serait capable, de manière autonome, une fois programmé, d'être sur un conflit ou d'être là à, à tout simplement tuer des personnes. Les briques, c'est quoi
0: alors, par brique technologique, là, je par exemple, si on prend l'identification d'une cible par un char d'assaut, par, enfin, par exemple, donc le, le système doit identifier ce qu'est un, un char d'assaut. Donc là, on peut voir le parallèle avec identifier une personne. L'apprentissage des algorithmes, si on lui donne en input des centaines, voire des milliers de photos de chars d'assaut, on va espérer qu'il va être en mesure de les détecter dans pratiquement toutes les situations, par beau temps, par mauvais temps. Et c'est là, un petit peu, à ce niveau de détail, que les, les problèmes commencent. Parce que pour qu'un système soit validé, soit accepté également euh, sur un champ de bataille en respectant les conventions, euh, certaines conventions de Genève et d'autres, il faut que le système en lui-même puisse euh, faire cette distinction. Et, et c'est là que le niveau de fiabilité n'est pas toujours optimal, on va dire.
1: Pas d'intervention, pas ce pilier de l'humain euh, auprès de cette machine qui a déjà été, comme aujourd'hui peut-être pour un ascenseur ou je ne sais, une reconnaissance faciale ou, ou d'autres. Cela euh, veut dire aussi que la machine, il
0: faut qu'elle marche à 100%, sinon euh, quoi dire Ce qui se passe, c'est que ces gens de système, alors de nouveau, qui sont autonomes dans des fonctions bien précises, avec également des fois des endroits bien précis. Eh ben oui, il faut que les personnes ou les êtres humains qui collaborent, ou bien qui sont aussi sur le champ de bataille, il faut qu'ils puissent avoir confiance, il faut qu'ils puissent comprendre comment cette machine réagisse. Et là, euh, euh, disons que la technologie actuelle n'est pas encore assez fiable dans toutes les circonstances. Ça veut dire qu'on on a, on voit certaines choses arriver, mais c'est encore pas, euh, enfin, disons que le pas, à faire pour l'avoir sur le champ d'opérations. C'est encore, encore... Oui, encore
1: un peu flou. Oui, c'est encore un peu flou. Mais ce sont quoi les dangers Vous avez parlé justement de la fiabilité. Ce sont quoi les dangers de demain Aujourd'hui, il y a une guerre importante entre l'Ukraine et la Russie. On parle d'armes de, de, autonomes, effectivement. Alors après, est-ce que c'est flou Est-ce que c'est réaliste euh, C'est quoi le danger de demain dans ces conflits par rapport bah, aux populations civiles, peut-être Par rapport aux militaires Par rapport aux situations où peut-être pas seulement des États peuvent prendre ces armes
0: Alors je dirais que le plus grand danger, c'est qu'en fait, la plupart de ces nouvelles armes reposent sur des algorithmes. Donc, Dans la façon dont on va leur donner à, ou identifier certaines cibles, ce sera des données qui vont être en entrée. On va devoir entraîner ces, ces systèmes pour qu'ils reconnaissent certaines choses, pour passer à une action. Et les dangers, comme vous l'énoncez, c'est que soit, par exemple, les données sur lesquelles on a entraîné, elles sont euh, corrompues, ou bien ce pas les bonnes données, donc on peut introduire des fautes à ce niveau-là. Également au niveau des senseurs, qui composent ces systèmes robotisés, donc euh, ça peut fonctionner bien... En, quand il fait beau, pas une bonne température qu'est-ce qui se passe euh, s'il y a du brouillard s'il neige euh, s'il fait moins 20, moins 30 degrés tout d'un coup, on voit que euh, en fait, la fiabilité n'est peut-être plus aussi bien respectée et puis surtout, bah, c'est le fait que si on a affaire à, des, à, à du logiciel on peut faire des mises à jour on peut, faire beaucoup, on peut aussi euh, euh, être victime d'une attaque cybernétique par rapport à ces systèmes et, et c'est ça, en fait, ça crée beaucoup de problèmes ou de défis potentiels à, à résoudre.
1: Alors, euh, Quentin Ladeto, ici, vous étiez au Club de la Presse, dans le cadre d'un débat, d'une conférence hein, autour de cette question, euh, comment contrôler euh, ces armes autonomes Il semble qu'on ne sait pas vraiment, c'est très flou déjà de savoir euh, aujourd'hui comment fonctionnent ces armes, enfin, en tout cas, même si on a le principe. Euh, Est-ce qu'on va pouvoir arrêter cela Est-ce qu'en fait, euh, bah, on n'est pas dans une démarche comme dans d'autres Parce que, vous, vous le disiez, on utilise nos systèmes d'aujourd'hui. Donc ça va arriver.
0: De toute façon, c'est une question de temps. Alors j'ose espérer que qu'on ne soit pas aussi fataliste que ça. En fait, les systèmes autonomes à certaines fonctions sont, sont existées, vont, euh, en fait, vont, existent déjà et vont perdurer. Maintenant, je pense que certaines fonctions sont à éviter, comme par exemple la prise de décision automatique... Dans une, dans, dans peut-être dans un environnement plus général, euh, plus global ou d'une vie de tous les jours où il y a une miscuité civile-militaire euh, euh, potentielle. Par contre, euh, dans certains endroits où vous n'avez qu'une présence euh, militaire ou si présence il y a, c'est euh, quelque chose de suspect. Là, je pense que la, ces systèmes auront quand même, un, enfin, verront le jour. — Ce qui est de plus avire. en plus rare dans oh. les conflits aujourd'hui. — Alors ce qui est toujours plus rare dans les conflits. Par contre, effectivement, la société également évolue. On remarque, comme vous l'avez mentionné, qu'on a de plus en plus d'autonomie dans notre, dans notre société. Et, et là aussi, quel est notre... Euh, quel est notre comportement quelle acceptance on a de ces technologies et je pense que là aussi on va voir que les choses vont évoluer comme elles ont évolué ces dernières années elles vont évoluer également par la suite
1: un sujet délicat, merci Quentin Ladeto, je rappelle que vous êtes responsable de prospection pour Arma Suisse dans le cadre de cette thématique ici au Club de la Presse comment contrôler les armes autonomes on ne sait pas encore mais on y réfléchit